0: E sim, voltamos em mais um episódio do Arroba Podcast para Tudo no Instagram. Já vai lá seguir. Se você ainda não começou a me seguir lá, vai seguir. Porque a gente precisa chegar nos 10 mil seguidores no Instagram. Porque senão, não vai ter link de arrastar para cima. E eu confesso que a primeira vez que eu fui fazer stories nesse Instagram do podcast, eu achei muito estranho. Não dá para colocar link. E isso foi uma dificuldade para mim. Ai, peço desculpa, estou muito empolgado E eu quero agradecer a todo mundo, toda essa coisa boa e blá 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 Estou muito empolgado, não só por causa da estreia do podcast E por estarmos já no segundo episódio, mas também porque Gente, eu não sei o que está acontecendo na humanidade E não só na humanidade, né? Na extraterrestre humanidade também, possivelmente Mas temos agora a confirmação do Pentágono a respeito de OVNIs Gente... Eu não sei, o coronavirus tá fazendo isso com a gente, que parece que ninguém ligou para a história de que o Pentágono confirmou que eram ovnis voando naquelas gravações que eles revelaram agora. E, gente, esse é um tema que me fascina, ao mesmo tempo que me aterroriza. Eu tenho muito medo de ET, gente. Acho que eu já falei isso em outros podcasts que eu participei, também no meu canal, já devo ter falado. Mas eu tenho muito medo. Toda vez que eu vou dormir, eu moro aqui num apartamento que tem uma grande vista de São Paulo, tá? E toda noite, às vezes, eu saio ali, sabe, faz, tomar uma água pra olhar a noite. Vou, vou olhar a noite e vou até aquele momento imaginando que eu tô olhando o skyline de Nova York. E eu tenho medo de olhar pro céu e ver coisas que eu não consigo identificar. Tenho medo de ver coisas voando em direções que um avião não voaria. Tenho medo de ser abduzido, tá bom? Eu não sei se isso é herança de eu crescer assistindo Arquivo X ou se isso vem do caso do ET de Varginha ou de outros casos de alienígena que tem pelo Brasil. Eu quero até falar sobre algum deles, tá bom? Porque eu não sei se eu vou ter outra chance ao longo dos próximos anos para falar com tanta propriedade e contemporaneidade a respeito de casos alienígenas no Brasil. Mas vamos falar primeiro sobre esses vídeos que o Pentágono falou que realmente as filmagens são verdadeiras. Eu fiquei triste que ninguém se impressionou igual eu. Eu fiquei em pânico quando eu vi a confirmação no site da CNN, falando que, olha, o Pentágono realmente afirmou que são OVNIs. Eu fiquei assim, mano, não pode ser verdade, não pode ser. É muito excitador, porque enquanto está na teoria de conspiração na nossa cabeça, você consegue lidar aquilo mais no campo da fantasia. Mas quando vem assim num passo na realidade, você pensa, meu Deus, e agora? E agora? E são três vídeos, se não me engano, que eles liberaram, e não são vídeos recentes, gente. Já falo pra você que eles não estão vindo salvar a gente. Eles largaram nossa mão, tá bom? Ninguém segura a mão de ninguém, muitos menos os ET estão segurando nossa mão. E tem vídeo de 2005, parece, e 2015. Não, é 2004 e 2015. São vídeos bem antigos que eles só confirmaram agora a veracidade deles. E são, assim, hum, bem suspeitos. Não é o tipo de OVNI que a gente pensa de cara que é um OVNI. Porque, geralmente, nesses OVNIs que são avistados, você vê várias manchas e tal. Esses parecem coisas que a gente ainda pode descobrir uma hora ou outra. Que, na verdade, eram naves, testes da, da CIA e tal. Porque tem isso. Mesmo o governo americano, em outras fases da história, eles faziam testes de coisas, aeronaves e tal, que um departamento dos Estados Unidos não sabia desses testes. Então, às vezes, a marinha não sabe de um teste que a CIA está fazendo, ou que as forças armadas e blá, blá, blá. Então, tem essa coisa meio sigilosa. Isso já aconteceu em outros momentos da história. Então, pode ser que esses negócios avistados por essas câmeras tenham sido naves e testes de coisas que os humanos tenham feito. Isso é muito chato? É muito chato, tá bom? Eu preferia que fosse uma coisa muito mais louca ali sendo filmada, ao mesmo passo que eu não queria que fosse uma coisa muito mais louca, porque daí meu pânico aumenta. Vocês podem ver que eu estou um pouco exaltado nessa gravação de hoje. E eu quero lembrar vocês que existe uma diferença muito grande quando a gente fala sobre extraterrestres e sobre OVNIs. OVNIs são nada mais, nada menos do que objetos voadores não identificados. Inclusive o governo dos Estados Unidos e as agências de vigilância aérea e tal, quem supervisiona o espaço aéreo, nem chamam mais de objetos. Eles chamam de fenômenos, fenômenos não identificados, fenômenos voadores não identificados, whatever. coisa no céu que ninguém sabe o que é. Porque muitas vezes gravações assim são ou naves que eles não conseguem identificar, naves de seres humanos, ou então são coisas é, meteorológicas, balões meteorológicos, até tipos de nuvem, tipos de raio diferente que acontecem. Tem muita coisa que acontece no céu que a gente não identifica. E tudo isso se torna um OVNI. Não é chato? É muito chato. É muito chato. Tava vendo até alguém no Twitter falando assim, se eu tacar um chinelo pela janela, e você não souber o que é que é aquilo que tá voando, aquilo é um objeto voador não identificado, mesmo que seja um chinelo. Se você não identificar, ele se torna um OVNI. Mas isso me leva a outra parte aqui do meu programa de hoje, que vai ser um History Channel, tá bom? Se prepara, porque eu gosto do History Channel. Ao mesmo tempo que eu quero que ninguém acredite no History Channel, porque é muito ruim a gente começar a acreditar em teorias de conspiração. O Brasil tem um dos casos de, de ufologia mais famosos do mundo. Vocês sabem que você vai rir agora que eu vou falar isso, tá bom? Mas a gente tem o caso do ET de Varginha. O nome é muito ruim, né? O nome é muito ruim. Dizem que o caso do ET de Varginha é o segundo caso de... De, de disco voador mais famoso do mundo O primeiro é o de Roswell Que foi em 1947 Já faz muito tempo E o segundo é o ET de Verdinha, É isso que dizem Então é um caso muito importante para a ufologia internacional E não envolve só aquelas meninas que encontraram o ET Que elas tiveram elas, elas tiveram um encontro ali De contar de primeiro grau, segundo grau Sei lá, não entendo os graus E elas tiveram elas passaram pelo terreno baldio ali e viram o ET, o ET Bilu, não era o ET Bilu, gente, era outro ET que não falava. Só que antes disso tiveram avistamentos no céu, tiveram vários fenômenos que aconteceram naqueles mesmos dias que levaram até o caso do ET de Varginha, e é um caso muito mais complexo do que a gente imagina. É um caso que envolveu pessoas sendo coagidas, assumir, desaparecer, pessoas que passaram mal, enfim, tem toda uma história para a gente se aprofundar. Tem outro caso ainda aqui no Brasil que é um caso mais assustador. Não sei se vocês já ouviram, você que está me ouvindo aqui, você vai jogar no Google agora. Operação Prato. Nossa, só piora os nomes, né? No Brasil os nomes não tem graça nenhuma. Ou é Ted Varginho, é Operação Prato. Esse é um caso que sempre me assustou muito. Há muitos anos eu já ouvia falar dele e me deixa muito assustado. Porque eram alienígenas, gente, que atacavam as pessoas. As naves deles atacavam as pessoas, machucavam as pessoas ao longo de muito tempo... Uma cidade lá no interior do Pará foi atacada por luzes que vinham do céu. E essas luzes quebravam o, o telhado das pessoas, queimavam as pessoas durante a noite. Então, era uma situação muito aterrorizante e muito assustadora. E esse caso da Operação Prato... Diz que tem uma investigação que é a maior investigação, a maior operação militar brasileira para investigar discos voadores não foi do ET de Varginha, e sim da Operação Prato. Um dos militares que participou dessa operação, ele deu uma entrevista, revelou um monte de coisa, falou de milhares de fotos e acervos que eles tinham coletado e tal, e meses depois esse policial se suicidou. O que é muito assustador, sabe? Tipo uma queima de arquivo, porque ele começou a revelar informações super sigilosas. Mas se você for ver, o caso de Varginha também tem muito envolvimento de oficiais que desapareceram, e pessoas que tiveram que sumir, se mudar de cidade, pessoas que adoeceram misteriosamente. São coisas muito assustadoras. Temas que eu gosto muito, mas que eu devia estar tá gravando podcast de dia, Estou aqui à noite, estou morrendo de medo. Estou morrendo de medo, sim, gravando isso, gente. Se tem é uma coisa que me assusta mais do que pensar em ET, não sei se me assusta mais, mas tipo, me deixa com uma sensação mais desconfortável até. É pensar que na área 51 lá nos Estados Unidos e às vezes esses OVNIs que a gente vê, essas naves não identificadas, ou até mesmo esses corpos de alienígenas encontrados como o de Varginha, ou até o chupacabra, que é bem assustador, né? Talvez essas coisas não sejam de outro planeta, e sim do nosso próprio planeta. Tem várias teorias, daquelas dos reptilianos, não gosto disso daí não, acho meio cafona. Mas pessoa com cara de lagarto, acho meio cafona, não quero essa teoria, não. Nem a teoria da Terra Oca, que tem gente que vive lá dentro da Terra, ai, isso me enche o saco. Porém, a teoria de que existem pessoas vivendo agora... Na sociedade, civilizações, tipo, que vêm em naves, mas que são seres humanos que vêm do futuro. Vocês já pararam para pensar o que isso é Talvez em algum momento o ser humano consiga construir máquinas que viajam no tempo. Tá bom? Que conseguem quebrar a barreira do tempo e do espaço. E talvez eles venham pra, pra época que a gente está. Talvez eles. Passem por diversas épocas e façam diversas coisas, como construir as pirâmides. Nós estamos muito conspiratória hoje, né? Nada disso daqui tem alguma relevância ou você deve levar a sério, tá bom? São histórias que a gente gosta de pensar que talvez pudessem ser reais. É melhor acreditar em ET do que acreditar que, sei lá, o homem não foi à lua, sabe? Esse tipo de conspiração é muito burra. Eu queria contar uma história, agora que eu me lembrei, de quando eu realmente achei que eu tinha sido abduzido por alienígenas. Eu sei que parece mentira. Mas é muito verdade, isso já aconteceu comigo e me deixou muito em pânico. Eu vou contar pra vocês. Foi aqui em São Paulo, eu já morava aqui, era noite, gente, era noite e eu fui arrumar a cozinha. Eu não tenho horário pra fazer essas coisas, né, porque eu sou meio louca e independente. E eu fui arrumar a cozinha, eu vi a hora que era, tipo, ah, 11 horas... É, eu devo arrumar a cozinha em mais ou menos uns 40, 50 minutos. E depois eu... Ainda dá tempo de eu assistir um seriado. Eu lembro que eu contei as horas porque eu falei, ah, eu faço isso em tanto tempo, depois sobra tempo pra eu fazer não sei o quê. E daí, beleza. Fui lá arrumar a cozinha, não sei o que lá, que lá. Passou uma meia hora, uns 40 minutos. Quando eu for ver no relógio, tinha passado muito mais tempo do que eu tinha previsto. Tinha passado... Eu falei assim, peraí. Jamais que isso que eu tava fazendo Durou mais do que uma hora Uma hora e meia, duas horas É impossível, é impossível, gente Eu devo estar tá ficando louca eu falei, tá, eu olhei aqui no meu celular Deixa eu ver a hora em outro lugar Fui olhar a hora no computador Tava lá outro horário muito distante Muito, então por alguns minutos eu comecei a entrar em pânico. O tempo tinha passado de uma maneira que eu não tinha reparado. O tempo tinha avançado muito, muito. E isso é uma coisa que acontece quando você é raptado por alienígenas. Se você é abduzido, você se encontra às vezes depois em outro lugar ou no mesmo lugar que você estava, só que você perde a noção do tempo, porque eles sugam ali a sua mente Sei lá o que acontece, né E você vai parar lá na nave deles E eles conseguem controlar as coisas no tempo Ou eles fazem tudo muito rápido Ou eles apagam o tempo da sua memória Enfim E foi isso que aconteceu comigo naquele minuto Eu entrei em pânico Eu entrei em pânico Eu falei, gente, o que, que tá acontecendo? Eu tô ficando louco? Eu tô ficando louco? Eu tô ficando louco, o tempo passou. Como é que o tempo passou tanto tempo sem eu ter percebido que passou tanto tempo? Porque, tipo, deu meia noite, virou uma da manhã, entendeu? Por alguns minutos eu fiquei louco. Daí eu falei, gente, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Entrei na internet. Falei assim, não, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Eu não posso ter sido abduzido. Eu fui abduzido. Eu fui abduzido. Gente, eu tenho esse medo real. Eu fui abduzido. Entrei na internet. Daí que eu me toquei. Que era o horário de verão, meu Deus do céu, que desespero, um desespero que eu nunca senti antes na minha vida, mas depois uma sensação de alívio, falei, nossa, que bom, não tem nenhum microchip preso aqui na minha testa, ou no meu pescoço, né, na nuca, e tudo voltou ao normal. Mas de todas as coisas, eu tava assistindo aí um filme de terror. Era um filme ou era um seriado? Eu acho que era um seriado. Deixa eu ver se eu consigo me recordar aqui. Eu vi uma coisa que dá muito mais medo do que qualquer coisa alienígena em filme de terror. Vamos ver se você acerta. Assassinos com faca? Não. Fantasmas? Não. Poltergeists? Não também. Ok, agora eu pensando eu tô bem assustado, já que eu tô sozinho em casa também. Mas tem uma coisa que é clássica de filme de terror. Que é uma coisa que não é sobrenatural mas que pode assustar você e te trazer um desconforto. Crianças brincando ou pior, crianças paradas num corredor de hotel. Isso é clássico. E isso é uma coisa clássica. Criança quando tá num corredor, corredor já é uma coisa meio assustadora, né? Porque não tem pra onde você correr. É só pra frente ou pra trás. Por isso chama corredor, né? Ou você vai, ou você fica, ou você volta. Não tem pras laterais. Daí você tá andando lá e você vê uma criança ali parada, olhando pra você com aquela cara de medo. Você quer sair correndo? O que te maltrata no susto que a criança do corredor traz é porque ela é uma visão inocente. E uma visão inocente é uma coisa muito assustadora. Porque é uma maldade escondida, sabe? Eu tava reparando isso e agora eu lembrei. Que eu comecei a assistir um episódio de American Horror Story. Sabe aquele que tem a Lady Gaga? Que eu falei, ah, eu vou assistir só o comecinho pra eu ver, né? O que, que eu acho. E depois qualquer coisa eu pego pra ver mesmo. Acabei assistindo Scandal, deixei American Horror Story. Mas tinha esse episódio do hotel aí, tem uma série, uma temporada que é sobre o hotel e tinha a criança no corredor. Daí eu comecei a ver que é uma coisa tradicional de filme, não só pelo Iluminado, né? O Iluminado tem isso da criança no corredor, que é muito clássico, as gêmeas lá e o menininho andando naquele triciclo lá. Ai, assustador aquilo, meu Deus. Mas a coisa do hotel pega. E eu lembro daquele filme também, como é que é, A Casa Amaldiçoada. É super bobo, né? Mas eu assisti quando era criança, eu ficava com um pouco de medo. Que era uma casa e tinham um sorrisinhos de criança e crianças rindo. Criança rindo é outra coisa extremamente assustadora. Por que será, né? É muito estranho como coisas boas e puras conseguem ser convertidas na nossa imaginação em coisas horríveis e assustadoras. Deixa eu continuar meu raciocínio sobre a American Horror Story aqui. E lembrei de uma coisa... Nessa temporada do hotel, tem uma, aquela música, Hotel Califórnia. Muito interessante e tal, muito legal eles colocarem essa música, porque essa música fala justamente de um hotel mal-assombrado, que a pessoa pode entrar, mas ela nunca vai poder sair, sabe? É uma coisa assim, meio de medo. Lembrei que um dia eu postei essa música nos meus stories, e falei, nossa, a música é muito legal, é a letra dela, não sei o que lá, não sei o que lá. Algumas pessoas me responderam, ah, é a música da série da Lady Gaga? Eu fiquei assim, dei aquela pausa dramática, né? Não vou dar aqui, porque vai ficar um silencião. Se eu tivesse um vídeo aqui, eu poderia fazer uma pausa, mas aqui não vou fazer. Mas você entendeu que eu fiquei meio assim, sem reação. das pessoas não conhecerem músicas que a gente conhecia, que todo mundo conhecia. E eu comecei a pensar muito sobre isso. O TikTok também fez a gente pensar nisso. TikTok me faz pensar muitas coisas. Uma dessas coisas sobre música é que tem lá esse challenge, tipo, ah, se você conhece essa música, você fica desse lado. Se você não conhece, você fica desse lado. Daí eu vi vários TikToks de pessoas que não conheciam nenhuma dessas músicas mais antigas que, diga-se de passagem, são as minhas músicas favoritas. E eu fiquei pensando, mano, por quê? Por que que essas pessoas não conhecem? Por que que os adolescentes de 15 anos não conhecem Hotel Califórnia? E eu conheço Hotel Califórnia. Sendo que também não é da minha época. É de uma época anterior à minha, sabe? Por que que eu conheço ABBA? Sendo que é de uma época bem anterior à minha. Por que que eu conheço um monte de outra música que não é do meu tempo, digamos assim? Porque... Porque a resposta é muito óbvia, meu caro Watson. Você não usa ser um conspiracionista de óvnio para pensar nisso. Porque hoje em dia ninguém ouve rádio. As novas gerações não ouvem rádio. No rádio, você ficava ali aberto para receber novas músicas. Ou velhas músicas, no caso, né? Você tava lá, sua mãe colocava no rádio e você ouvia aquela música dos anos 80. Ou acabava tocando de um jeito ou de outro em algum horário da rádio. tocas antigas e blá, blá, blá. E você ouvia. Porque não tinha como você ouvir música de outro jeito. Então, você ficava sujeito a um repertório... Que não era baseado só no seu gosto. Mesmo em rádios temáticas, tipo a Rádio Rock 89. Existia isso aqui em São Paulo, em outros lugares do Brasil. Tem uma Rádio Rock, né? Tá, tocava rock e tá, tal, os rocks nacionais. às vezes tocava rock nos 80. Às vezes ia até lá atrás o Elvis Presley, dependendo do programa dentro daquela rádio. Então você tinha acesso. Hoje em dia não. Hoje em dia você coloca lá no seu streaming. E você escolhe, e aquela coisa te indica coisas já parecidas com aquilo que você gosta. Você não vai estar tá lá ouvindo, sei lá, do Alipa e do nada vai entrar um Tears for Fear, sabe? Uma coisa. Everybody wants to rule the world. Mas, pra você que quer conhecer a música velha, me siga lá no Instagram, porque sempre que eu posto uma, uma skincare, eu geralmente posto skincare do que eu tô fazendo na minha cara. E geralmente, junto com a skincare ou com a minha rotina da manhã, eu posto alguma música antiga. Vocês acham que é só pra ilustrar aquilo? Não, é pra educar se tem uma coisa que a gente tem que fazer é educar o gosto musical das pessoas porque tudo a gente aprende nessa vida inclusive gostar de música velha não só gosto de música velha, como adoro ir pra balada que toca música velha velha mesmo eu vou lá pra túnel, todo mundo sabe que eu vou numa balada aqui em São Paulo vou né, Vou. um dia eu fui, já tá tão distante essa época que eu tô vendo que um dia eu fui faz anos que eu não vou e só música antiga, melhor coisa, divertida, sabe? Traz uma sensação de nostalgia, uma sensação de viagem no tempo. E... Parece que chegamos a um programa redondinho. Consegui dar uma volta entre alienígenas. Filmes de terror, crianças em hotéis, American Horror Story, Hotel Califórnia. E chegar até A Viagem no Tempo de Novo, que me leva a falar sobre ETs. Veja que é um roteiro bem construído, né, Shonda Rhimes? Você tá de parabéns. Mas e vocês? Vocês querem reclamar do quê? Reclamando com Lorelai. Poucas pessoas me mandaram reclamações como eu gostaria, a maioria das pessoas me mandaram elogios e eu acho que isso é o melhor a se fazer, me dá biscoito mesmo, tá bom? Porque se eu tô aqui editando, publicando conteúdo e me dando mal, acabando com horas de sono minhas pra criar conteúdo pra vocês, é porque eu amo, é porque eu quero o seu bem louca. <risos> mas eu vou ler aqui alguns comentários que eu achei curiosos e responder algumas perguntas e provavelmente reclamar do que vocês estão reclamando só pra te irritar, tá bom? porque se já não bastasse a dificuldade da vida você vem nesse podcast pra dificultar mais ainda o problema é que agora chegou aqui um caso de uma menina que eu não sei se, se eu posso falar o nome dela eu acho que eu não posso porque ela vai estar tá passando vergonha aqui, né? você tá passando, viu? Ela falou que ela já namorou quatro vezes, todos os relacionamentos duradouros de anos e que ela já foi traída. Inclusive, um dos namorados traiu com uma das melhores amigas dela, em um churrasco, e ela estava presente. Olha só uma história aqui de filme, amiga. Agradeça pelo menos por isso. Você viveu uma boa história para ser contada. E ela falou assim que ela ah ela é militar ah é muito legal o que essa menina tá falando ela é militar ela cuida de tráfego aéreo ela diz que tem sempre reporte de ovnis no espaço aéreo mas como eu disse ovnis são objetos voadores não identificados não necessariamente alienígenas querendo levar a gente embora ou querendo matar a gente Vou ler outro caso aqui pra eu reclamar dessa menina que ela tá fazendo tudo errado. Ela tem 16 anos. Me identifico muito com você. Vim te pedir uma ajuda, pois você é mais experiente na vida. 16 anos, eu tenho mais do que o dobro da sua idade. Isso não quer dizer que eu seja mais sensato, né? Mas, enfim. Estou em um relacionamento há cerca de um ano. Eu gostei muito do meu namorado no começo e a gente se conhece faz algum tempo. Porém... No nosso relacionamento, aconteceu muitas coisas que me fizeram perder o interesse nele. Amiga, não são coisas que acontecem, a vida acontece. A vida torna tudo desinteressante. Você podia estar namorando, sei lá, o Steven Spielberg. E mesmo assim, não seria interessante o bastante depois de um ano. Porque tudo é um tédio quando a gente se acostuma. Só sei que ela termina o um conto dela aqui, que é enorme, né, gente? Pelo amor de Deus, a menina escreveu tudo, pelo menos ela escreveu bem. Tá frequentando a escola. O que eu faço quando eu terminar com ele? Meu amor, quando você terminar com ele, você faz um favor pra ele. Porque você já não gosta dele. Como assim que, que eu faço? Você, você agradeça. Você não está fazendo você perder tempo, ele perder tempo sem contar que na cidade não era nem pra você estar namorando, né? Com 16 anos. Era para estar só estudando aí pro Enem. Que o Enem esse ano só Deus sabe como é que vai ser. Outro caso aqui, gente. Só caso de macho, né? Peguei os casos de macho porque a maioria que veio era de coronavírus. E eu não quero falar de coronavírus. Reclamar de coronavírus é chover no molhado, né? Tá todo mundo reclamando de coronavírus. Não dá pra você reclamar de uma coisa que absolutamente todas as pessoas no planeta estão reclamando. É como se ao, ao mesmo tempo aquilo não fosse mais uma reclamação, ela se anula. Essa daqui falou assim, ó, tô morrendo de saudade do meu ex. mas como amigo do que namorado em dezembro eu dei bloco nele em todas as redes sociais possíveis e agora eu tô meio preocupada achando que foi na força do ódio <risos> amiga tudo que você faz na força do ódio é mais legal sem dúvida, você tá com saudade do seu ex porque você tá na quarentena, só que o fato de você estar na quarentena Já faz com que não tenha sentido nenhum Você voltar a falar com ele, tá bom? Porque você não vai poder ver Você vai falar com ele na internet Arranje uma pessoa nova pra você falar na internet Se é só pra falar no virtual Entra no chat rolete Lembra, come for Vai no chat wall Vai buscar algum jeito de arranjar macho então, em 1938, na rádio CBS, foi ao hora uma edição especial do programa Mercury Theater On the Air. Era um programa que toda semana adaptava algum livro famoso, e nesse determinado dia, por ser véspera do Dia das Bruxas, eles resolveram adaptar A Guerra dos Mundos. Só que era uma adaptação muito realista. Era uma adaptação onde eles faziam como se fosse uma rádio sabe? Onde eles pegavam um repórter e iam pra a rua, entrevistavam pessoas como se fosse uma entrevista real eles faziam essa locução de uma maneira muito, muito é, que todo mundo acreditava, embora no começo da transmissão eles falassem que era uma encenação, quem começou a ouvir do meio ou quem não prestou atenção no começo desse programa, acreditou que aquilo era verdade e a população entrou em pânico nacional você tem noção de que os Estados Unidos ficou em Pânico. Inclusive essa transmissão foi reprisada em outros lugares. Aconteceu também em Londres, na Inglaterra, né? E nos anos 50 e nos anos 70 uma rádio fez isso aqui no Brasil também e também deu problema, tá? Então as fake news trazem problema desde sempre, por mais que a intenção delas nesse caso não fosse causar o caos. E agora eu vou ler um trecho da Guerra dos Mundos para vocês, só que eu não vou fazer igual eles fizeram na transmissão de rádio, enfim, porque isso precisaria de outras pessoas, atores dublando e blá blá blá, igual eles fizeram que foi muito legal, só que você encontra na internet para você ouvir essa versão a versão original de 1938, que foi a hora no rádio, e também a versão brasileira dos anos 70, que é bem legal de se ouvir, antes de ler eu já me despeço, obrigado por ter ouvido até aqui, quero muito saber o feedback de vocês sobre esse episódio e comentários sobre tudo que eu falei aqui, um beijo e é nessa que eu vou. Nos últimos anos do século 19, ninguém teria acreditado que este mundo estava sendo meticulosamente observado por seres mais inteligentes do que o homem e, no entanto, tão mortais como ele. Os homens moviam-se de um lado para o outro em seu planeta tratando dos seus pequenos negócios, serenamente, na certeza do seu poder sobre a matéria. É possível que se passe o mesmo com seres minúsculos vistos somente no microscópio. Ninguém imaginou que os mundos mais antigos do espaço pudessem constituir perigo para os homens. No entanto, nas profundezas do espaço, mentes que estão para as nossas como estas estão para as dos animais, inteligências vastas, frias e insensíveis, fixavam a terra com olhos invejosos e traçavam, lenta, mas inexoravelmente os seus planos de conquista. E nos princípios do século XX, chegou a grande tragédia vinda do espaço. Seguiu-se a noite da primeira estrela cadente, de manhã cedo, voando sobre Winchester em direção a leste, viu-se um traço de chamas a grande altura na atmosfera. Deve ter sido visto por centenas de pessoas que o tomaram por uma vulgar estrela cadente. Albin, ao descrevê-la, afirmou que deixava atrás de si um rastro esverdeado que luzia durante alguns segundos. O impacto do projétil abriu um enorme buraco e a areia e o cascalho tinham sido arremessados com violência em todas as direções. A parte oriental estava em chamas e erguia-se na alvorada uma delgada coluna de fumaça azul. As pessoas se aproximaram do objeto, surpreendidos com o tamanho e ainda mais com a forma, dado que a maioria dos meteoritos são mais ou menos redondos. Durante cerca de um minuto não era possível compreender o que aquilo significava, Embora o calor fosse excessivo, dava para descer no fosso, rente ao objeto, para ver melhor as coisas. Nesse momento, a explicação surgia bruscamente. Dois grandes olhos escuros fitavam-me imperturbáveis. A massa que os emoldurava, de certo a cabeça, era redonda, e podia-se dizer que tinha um rosto com uma boca debaixo dos olhos. Cuja orla sem lábios tremia, arquejava e gotejava saliva. Impossível conceber o horror que causava a estranha aparência. Depois da rápida visão que tivera dos marcianos ao emergirem do cilindro no qual tinham chegado à Terra, de súbito, verificou-se uma explosão de luz e uma certa quantidade de fumaça luminosa esverdeada saiu do poço em três baforadas distintas, as quais subiram no ar calmo, diretas, uma após a outra. Em seguida, relâmpagos de chama real, um clarão brilhante pulando nas pessoas que estavam à volta. Era como se um jato invisível colidisse com eles e os transformasse de súbito em chamas brancas como se cada homem se incendiasse brusca e momentaneamente. Essas mortes em chamas, esta espada de calor invisível e inevitável propagava-se rápida e regularmente. Tudo isso acontecera com uma tal rapidez que eu fiquei paralisado, ensurdecido e cego pelos relâmpagos. Se aquela morte se tivesse propagado num círculo maior, eu teria sido inevitavelmente aniquilado. Mas passou e havia me poupado. Deixando a noite subitamente escura e estranha.